Warum? Jetzt lauter, 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 Frau Brückner. Wir reden über den Tod. So, jetzt geht's los. Hier ist der Endlich-Podcast. Wir sitzen hier auf der Endlich-Couch. Ich bin Caro, mir gegenüber sitzt. Susanne, hallo. Und wir haben auch wieder einen Gast, weil diesmal ist äh, Endlich-Interview-Tag. Und neben mir auf der Endlich-Couch sitzt Vasanti. Hallo Vasanti. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich auch. <lacht> Heute geht es um ein Thema, was wir schon ewig auf der Liste mhm. haben. Wir wollten nämlich immer schon mit ganz unterschiedlichen Leuten über den Tod in anderen Kulturen sprechen. Und du, Vasanti, hast indische Wurzeln, kann man das so sagen? Deine Eltern sind aus Indien? Ja, das kann man durchaus so sagen. Und zwar bin ich in Deutschland geboren, aber beide meiner Eltern kommen aus Indien. Mhm. Und dadurch sind wir natürlich in meiner, von meiner frühesten Kindheit an regelmäßig nach Indien gereist. Und ich habe tiefe Einblicke bekommen in die indische Kultur, sowohl bei uns zu Hause in Bonn, wo wir wohnten, als auch natürlich auf den äh, Sommerferienreisen, die wir dann gemacht haben, wo wir immer Verwandte besucht haben mhm. und so weiter. Also du hast auch Familie in Indien immer noch? Ganz genau. Und später habe ich dann äh, zehn Jahre in Indien gelebt. Mhm. Und also wo, wo Ich habe in Bombay also? gelebt. Also okay. in Mumbai heißt es heute. Ja. Die Leute, die in Mumbai leben, Sagen alle Bombay. Okay. Und dann die genau. Familie, also die, die Familie, die noch in Indien ist, die kommen auch da aus der Gegend oder kommen die woanders her? Die kommen wo ganz anders her oder ich komme ursprünglich ganz woanders her, nämlich aus Tamil Nadu, das ist im Südosten. Mhm. Okay. Und man muss auch sagen, die Geflogenheiten, die Rituale, die Sprachen sind so verschieden von Bundesstaat zu Bundesstaat, dass Bombay natürlich, als ich damals dorthin ging, 2006, absolutes Neuland war für mich. Ich hatte nie zuvor da gelebt. Als ich damals dahin zog, ich kannte auch niemanden dort, wow. außer zwei Leute, die ich beruflich in Deutschland kennengelernt hatte in dem Sommer. Aber in diesen zehn Jahren bin ich in die indische Kultur eingetaucht, soweit das geht, in der westlichsten Stadt Indiens, Bombay. Ja, und wie ist das mit der Sprache? Also konntest du dich da, also ist das überall gleich oder... Es gibt, es gibt ähm, sehr viele Sprachen, es gibt ca. 24 Sprachen, ja, genau. die sich völlig voneinander unterscheiden. Also ich spreche, ähm, äh, und das habe ich meinen Eltern zu verdanken, Tamil. Mhm. Und ähm, Tamil hilft mir aber nicht äh, in Mumbai weiter oder in Bombay weiter, ja. weil ähm, dort wird einfach hauptsächlich Hindi gesprochen, das ist die Amtssprache. Die regionale Sprache ist Marathi und so die offizielle ähm, Kommunikation läuft, da läuft alles über Englisch. Hm. Ähm, ja, spannend. Ich muss sagen, ich hier völlige Blankness. Ich kenne mich mit Indien gar nicht aus, war auch noch nie in Indien tatsächlich. Und man hört ja irgendwie immer oder stellt sich das zumindest so vor, dass tatsächlich so Tod und Trauer da wahrscheinlich ein bisschen anders gehandhabt wird als hier, hast du damit überhaupt Erfahrungen gemacht oder hattest du irgendwann mal in deinem Leben das Gefühl, dass du da sozusagen von deinen Eltern irgendwie nochmal was anderes mitbekommen hast, als, als es hier so in Deutschland der Fall ist? Weil hier in Deutschland 
habe ich immer das Gefühl, will man ja möglichst schnell alles über die Bühne bringen und auch Trauer ist nicht so angesagt und darüber reden tut man auch nicht so gerne, außer im Endlich-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist das so? Ja, also ich habe mich mit dem Tod in Indien, sagen wir mal, ähm, auf verschiedene Art und Weise auseinandergesetzt. Also zum einen klar über den eigenen Familienkreis, aber auch so im alltäglichen Leben. Mein Eindruck ist oft, dass dort ist das Leben in your face. Hm. Das ist halt, du siehst es, das volle Leben, die ganze Bandbreite. Und dazu gehört natürlich auch der Tod. so dass ich in diesen zehn Jahren bestimmt drei Menschen tot auf der Straße gesehen habe, die einfach auf der Straße irgendwie gestorben sind. Ja? Wow, okay. Und ähm, das war für mich natürlich aus Deutschland kommen und ich empfinde mich eben auch als Deutsche oder ich fühle mich als Deutsche. Äh, das war für mich natürlich absolut schockierend, aber an der Reaktion und, und ähm, so wie die Menschen dann dort sozusagen damit umgegangen sind oder eben nicht umgegangen sind, war für mich dann doch eigentlich schockierend beziehungsweise überraschend. Ähm, äh, das andere ganz kurz was da mich das, ja. ähm, einfach um es zu verstehen ja. sozusagen. Und das sind also hat das mit Armut zu tun? Also sind das ja das hat Leute, mit Armut die, zu tun. Das hat ja. natürlich mit Armut zu tun in einer Stadt wie äh, Bombay, die so 22 Millionen Einwohner hat, wow. ähm, wo viele Menschen einfach äh, obdachlos sind. Obdachlos ist, ist eigentlich gelinde ausgedrückt. Die leben einfach ihr Leben lang auf der Straße. Und es waren eigentlich äh, hauptsächlich alte Leute, die ich, äh, die ich da gesehen habe. Eine andere Sache war, die mich gelehrt hat, was der Tod in der indischen Gesellschaft bedeutet, war bei einem Filmdreh. Ich habe an einem Film mitgearbeitet dort. Und wir drehten eine Szene äh, in einem Zug. Und bei dieser Zugfahrt, während wir drehten, es fuhren keine Passagiere mit. Irgendjemand hat die Schienen dann überquert und ist dabei umgekommen. Also mit unserem Zug sozusagen, von oh. unserem Zug. Der Zug hielt an, dadurch musste zwangsläufig natürlich die Szene abgebrochen werden. Die Person wurde dann von den Schienen weggetragen und dann ähm, kümmerte sich jemand aus der Produktion um diese Person und es ging für uns weiter. Das war, glaube ich, meine allererste Begegnung mit dem Tod in Indien. Und die darauffolgenden Erlebnisse haben mir einfach gezeigt, dass der Tod ein Teil des Lebens dort ist. Also es wird nicht so gesehen wie hier, dass ein Stillstand ist, dass etwas Außergewöhnliches passiert ist. Ich kann es mir nur erklären damit, dass es einfach wahnsinnig viele Menschen in Indien gibt, über eine Milliarde. Und es ist einfach Teil des Lebens. Und hast du das Gefühl, dass du das, also dass das zum Beispiel deine Eltern oder so auch mehr leben, als du das jetzt, weiß ich nicht, vielleicht von Deutschen oder so gewohnt bist? Dieses, es ist mehr ein Teil vom Leben? Also, was meine Eltern angeht, ähm, da muss ich sagen, die leben auch schon seit den 60er Jahren in Deutschland. Insofern, äh, glaube ich, kann man die nicht mehr so ganz als, ähm, voll in der sozusagen betrachten, <lacht> ähm, die, ähm, also von denen kann man eigentlich nicht ausgehen. Aber äh, wenn ich mir so die indische Familie ansehe oder auch Freunde in Bombay oder auch die Familie, die ich dann sozusagen äh, gegründet habe oder zu der ich dann äh, dazugestoßen bin, äh, wenn ich mir das da anschaue, 
da muss ich sagen, dass der Tod auf jeden Fall ein Teil deren Lebens ist und, und nicht als der Armageddon sozusagen gesehen wird. Ja, es ist wie einfach unaus. Das liegt natürlich wieder an der hinduistischen Philosophie. Ich mag ungern sagen an, an der Religion, weil der Hinduismus ist keine Religion, es ist eine, eher eine Philosophie. Das liegt daran, dass, oder beziehungsweise man merkt es daran, dass ähm, die Leute nehmen es an. Natürlich trauern sie unglaublich, aber man glaubt ja an die Reinkarnation oder man glaubt daran, dass das, was deine Seele oder das, was dich ausmacht, ähm, du bist weder dein Geist, noch bist du dein Körper. Mhm. Du bist etwas, das verschiedene Phasen äh, durchlebt. Ja. Also, das ist das eine Leben jetzt, in dem wir ja, uns hier okay. treffen. Und danach, äh, wenn man sozusagen stirbt, also wenn der Körper das Ende gefunden hat, warum auch immer, dann gehst du sozusagen, also du kannst es die Seele nennen, transiert, also geht dann weiter in eine andere Phase oder in eine Reinkarnation, also in ein neues Leben oder eben wird ein Teil des Universums, das hängt äh, noch von anderen Aspekten ab. Das ist dann Und das Nirvana, wenn man Teil des Universums wird, oder? Ja. Also, wenn so die endliche Erlösung, also da kommt dann äh, die, wahrscheinlich die Mischung genau. zwischen Philosophie und, und Religion. Ja, an, ganz oder? genau. Also es kommt darauf an, also äh, die Reinkarnation passiert, so heißt es, eher bei Menschen, die so ihr Leben gelebt haben und die sozusagen auch die Zeit hatten, sich mit dem Tod wirklich richtig auseinanderzusetzen. Ähm, sagen wir mal, wenn du alt geworden bist, eine gewisse mhm. Lebenserfahrung hast, eine, Reif, eine Reife hast, dein Leben, dein volles Leben gelebt hast und dann bist du in, schon in so einem entspannten Zustand. Und wenn du dann, weil deine Lebensenergien irgendwie schwächer werden, wenn du dann stirbst, dann heißt es, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du reinkarnierst, ziemlich hoch, weil du halt in so, einem, in so eine gewisse Frequenz hast von, von, deinem, von deinem Seelen, so eine Seelenfrequenz. Es ist schwierig, das zu Genau. Ähm, du bist dann irgendwie relativ entspannt und du brauchst eine gewisse Frequenz, um zu reinkarnieren, um in einen neuen Mutterleib zu gelangen sozusagen. Mhm, ja? okay. Aber wenn du durch Selbstmord oder, also ich zitiere jetzt eigentlich nur den, das, was ich von der Hindu Hin Ja, das ist nicht das, was du glaubst. Das müssen wir auseinanderhalten. Ähm, oder vielleicht doch. Ich bin da eigentlich ziemlich offen, muss ja, ich sagen. Okay. Das ähm, müssen wir nachher nochmal ja, genau. noch nachhaken. Merken <lacht> genau. Sie sich das. <lacht> also wenn du jetzt, sagen wir mal, durch Selbstmord oder durch irgendein schlimmes Verbrechen oder einen Unfall verstirbst und je nachdem, wie dein Seelenzustand ist, also sagen wir mal Angst oder Schock. Schock oder was auch immer. Es ist halt so, dass in dem Zustand, also wenn du dann gerade gestorben bist, dann ist nicht mehr so dieser regulierende, das nennt man so discriminatory mind. Also so ein, du hast halt normalerweise in deinem Lebenszustand ist es so, dass dein Kopf, deine Gedanken dich sozusagen runterbringen. Wenn du Angst hast, mhm. dann ist dann die, die Ratio da dann, ja. ne? mhm. und so sagen dir, okay, jetzt mal mal easy, entspann dich und äh, dann so. Genau. Ja. Und so ist es ähnlich auch, wenn du wenn du über ein weites, reiches, äh, langes Leben lang die Möglichkeit hattest, ruhig zu werden, alt zu werden mhm. und so weiter. Und dann Genau, und entspannt bist einigermaßen, dann führt, wird das auch fortgeführt, also zumindest also an dieser Schwelle zum Tod, 
hast du dann diese entspanntere Frequenz, weil äh, du nicht jetzt irgendwie so aufgewühlt bist davon oder wie auch immer. Aber so wie du in den Tod gehst, vermehrt sich das äh, exponentiell. Also das ist dann so aufgepeitscht, äh, dass du dann erstmal nicht dich reinkarnieren kannst. So, 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 das heißt, das wirkt sich sozusagen, also die Art und Weise, wie du stirbst oder dein, sozusagen der Zustand, in dem ja. du auch emotional bist, mhm. im, zum Zeitpunkt deines Todes, mhm. wirkt sich sozusagen auf das Danach aus. Richtig? Schon, ja, genau. Ja. Insofern ist auch äh, Himmel und Hölle sind keine geografischen Orte, sondern das sind ähm, wirklich emotionale Zustände. Also, das sind halt Zustände, hm. ganz genau. Spannend. Ja. Also, ich möchte ja mal ganz kurz sagen, ich bin ja hier die Atheistin unter den... So, ja, die hat so oft das Wort Seele gefallen. Nee, nee, ich, mach das ja, ich möchte das auch gerne hören und ich bin da ja auch sehr offen. Und möchte also, wir, wir müssen es auch gar nicht Seele nennen, das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ich versuche da irgendwie eine Übersetzung. Also es ist einfach, etwas bleibt ja. Also wenn ich dich anschaue, dann sehe ich dich. Und wenn ich meine Augen schließe, dann gibt es mich ja trotzdem und dich gibt mhm. es trotzdem. Mhm. Wenn diese Fenster sich schließen, dann bin ich trotzdem noch da. Wenn du, also ich würde sagen, wenn du dann gestorben bist und, und so deine Fenster sich schließen, dann bist du halt nicht mehr da. Aber ich meine, das ist halt, ich, das kann man alles anders erklären und ich ja. lasse voll andere Meinungen total gelten. So, so bin ich jetzt ja. auch nicht. Aber ich habe halt so meine eigenen Erklärungsmuster für, für die Sachen. Und wenn du dann so sagst, ähm, also du sagst, du, es gibt kein Individuum nach dem Tod. Ja, hm. genau. Hm. Ich, ich sage, dass wenn man stirbt, ist man halt einfach tot und dann ist man hm. weg. Und das Einzige, ähm, das ist aber noch eine andere Sache, aber was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, wenn man zum Beispiel durch Suizid stirbt oder durch einen Unfall oder mit irgendeiner krassen Emotion aus dem Leben geht, dass dann irgendwas davon sich exponentiell verbreitet und äh, da bleibt, das sehe ich trotzdem so, weil das halt auf den Angehörigen hängen bleibt einfach. Und wenn jemand entspannt ist und ein gutes Leben gelebt hat und dann stirbt, dann äh, überträgt sich genau das auch auf die Angehörigen. Und das macht einfach die Trauer viel leichter. Mhm. Und also das, was du vielleicht dann Reinkarnation nennst oder so, das nennen dann andere Leute äh, angenehme Erinnerungen oder sowas. Und das hat man halt einfach schwerer, wenn jemand mit, äh, ja, mit schlechten oder sehr starken Emotionen aus dem Leben scheidet. Ja, also was die Trauer angeht, ist es ja so, dass, dass letztendlich dann dieser Tod... Und diese Transition, also dieser, dieser Übergang, ist im Prinzip einfach nur wie ein Wechseln deiner Gewänder sozusagen. Also die Hülle verändert sich. Der Körper ist nicht mehr da. Der Körper ist ja eine reine Akkumulation von Lebensmitteln. Atomen. Lebensmitteln, die sich in Atome ja. verwandeln, umwandeln und ja. so weiter. Am Ende ist es ja nur ein Darlehen dieses Planeten, mhm. dass sich ja beim Eintritt des Todes dann eigentlich... Also nicht nur weil, also es ist von vornherein eigentlich klar, ich muss es, es wird zurückgehen mhm. an die Erde, ich, ich werde ja. es zurückgeben äh, müssen und ausweichlich. Die Sache ist halt nur, wann, das weiß ich nicht. Ja, und deswegen ist es so, dass wenn du sozusagen diese, diesen Übergang machst, du nimmst einfach meinetwegen einfach einen anderen Zustand an. Mhm. Also die, der, der Gedanke ist einfach so, Du erlischst nicht, also weil du bist ja nicht dein Körper, du bist ja auch nicht dein Geist, sondern du bist etwas, du bist mhm. einfach, ja? Ja, und wenn du dir jemand anschaust... Du bist nicht nur dein Körper oder nur dein Geist. Nee, 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 ja. absolut nicht. Und wenn du dir jemanden anschaust, der gestorben ist, dann siehst du halt, dass der Mensch da nicht mehr drin ist. Das ist das, wahrscheinlich ja. das, was du meinst. Das ist das, was ja. für uns halt schwierig ist dass irgendwie der Mensch so in der Form einfach nicht mehr da ist und wir auch mhm. keinen Zugang mehr haben zu dem, wo er jetzt vielleicht irgendwie ist oder sie. Und deswegen ist es bei der Trauerarbeit in Indien so, 
Wir möchten ihm oder ihr den Übergang so gut wie möglich ermöglichen. Und also was macht man dann? Erleichtern. Wie Verschiedene wir? Dinge. Also bei den Hindus äh, werden die Menschen verbrannt. Es mhm. gibt eine Kremation und unter freiem Himmel meistens. Oder so ja, kennt, diese Bilder doch. kennt man halt so. Ja, genau. Ja. Aber heutzutage natürlich in Mumbai auch, dann äh, kommen die dann da ein Krematorium, so wie in Deutschland auch. Äh, okay. Das gibt es halt auch, klar. Du sagst, es gibt es auch, aber gibt es sozusagen auch noch die traditionelle Form? Also absolut. dass man eben absolut, unter genau. verbrannt wird ja, und dann absolut. die Asche. Richtig mit, mit einem Scheiterhaufen und dann, äh, wo dann die Leiche äh, draufgelegt wird. Und dann legt man eben auch Dinge, die diese Person gerne mochte. Mhm. die der Person wichtig waren, mit auf diesen Scheiterhaufen. Das kann Essen sein, das kann die Brille sein, das kann irgendein gutes Buch sein, damit die Person, die vielleicht nicht ganz äh, entspannt und ruhig und gefasst in den Tod gegangen ist, damit es für sie in der nächsten Phase das so angenehm wie möglich ist. Dass, dass, dass sie Zeit mhm. hat, sich daran zu gewöhnen, dass es nicht ganz... Mhm. Das äh, abrupt schön. passiert. Ja, finde ich ja, eigentlich auch ganz schön. Ja. So Begleiter. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Rituale. Es kommt natürlich auch darauf an, wer, in welcher Kasse du bist. Ja. Im Falle des Großvaters meines Sohnes, äh, der eben in Bombay letztes Jahr verstorben ist, war es so, dass diesen Brahman, das heißt, es ist die oberste Kasse, es ist mhm. die Priesterkaste und da gibt es wahnsinnig viele Rituale. Da gibt es irgendwie ein Ritual, klar, am Tage des Todes, dann am zweiten, dritten Tag, am fünften Tag, am elften Tag, am vierzehnten Tag. Also Rituale mit Priestern, wo Mantras gesprochen werden, verschiedene Mantras für jeden speziellen Tag. Und an jedem Tag werden auch verschiedene Themen behandelt. Also an einer dieser Tage ist es dann auch so, dass man nochmal schaut, was mochte diese Person gerne. Und sei es irgendwie der Lieblingsalkohol oder das hm. Lieblingsbuch oder so. Und dass man... Und eigentlich ist das aber alles klar. Es heißt für, für diese Person, dass man diese Mantras spricht und so, dass dieses, dass das so, dieses Aufgeladene von den Mantras, dass sich das dann irgendwie überträgt in, in den Space. Aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich eine Trauerarbeit für die äh, Trauernden. Ja, dass die irgendwie Schritt für Schritt verschiedenste Aspekte dieser Person sozusagen konzentriert äh, bearbeiten, angehen, derer gedenken und dann aber auch loslassen. Mhm. Ja, Schritt für Schritt. Ja, gut, aber das ist natürlich auch, also es ist ja sowieso eine Frage, ne, die wir auch schon öfter hatten, sozusagen, ist das nicht eigentlich auch etwas, was Religion eigentlich ausmacht? Ne? Also sozusagen übersetzt nicht Religion sowas zum Beispiel, ähm, es gibt Rituale vor, damit eben Trauernde besser damit umgehen können oder gibt äh, Ideen vor, warum, wie, wie man mit dem Tod besser umgehen kann. Ne? Das, ja, das ähm, ist witzig, weil ich mich neulich noch äh, mit sozusagen dem Vater meines Sohnes unterhalten habe darüber, über den Tod seines Vaters und dann meinte er auch, er hat sich mit diesem einen Priester da unterhalten und es war zum einen so, dass er die ganzen Rituale mitmachen musste, weil er der älteste Sohn ist. Also er hat das Ganze sozusagen, stand da so im Mittelpunkt. Es war für ihn auch neu, weil, weil er jetzt nicht so der traditionelle Brahmane ist und auch jetzt nicht irgendwie gläubig ist oder so. Für diese Phase ist es natürlich klar, dass er das dann für alle Beteiligten sozusagen mitmacht. Und er hat da einfach vieles gelernt und er unterhielt sich dann mit diesem einen Priester. Und der, dieser Priester sagte dann auch, ja, es ist halt auch alles schon klar, zum einen für die für die Verwandten, für die Trauernden, aber natürlich auch 
um die Existenz der Priester auch äh, zu gewährleisten, weil natürlich diese ganzen Rituale und jeder Tag geht natürlich auch an die. Ja. Das ist ja eine Dienstleistung irgendwo auch. Insofern ähm, ja, fand ich das eigentlich einen witzigen Aspekt. Und ähm, ist es das so, dass der Körper wird doch relativ schnell verbrannt, oder? Schon ja. direkt am ersten Tag? Ja, genau. Also im Falle des Großvaters sozusagen war es direkt an dem Tag, mm. am Tag des Todes. Mm. Der ist wow. dann Krebs schnell, oder? Das ist nicht die Regel. Es gibt auch Fälle natürlich, wo dann auf irgendwelche wichtigen Angehörigen, wie bei uns in Deutschland eben auch, noch gewartet mm. wird oder so. Dass sie sich verabschieden können. Ja, genau. Aber es gibt da ähm, auch aufgrund der klimatischen Verhältnisse mm. natürlich auch eine Begrenzung. Ja. Äh. Mm. Und mit der Asche, die wird verstreut mm. oder... Genau, also ähm, im Hinduismus ist es so, dass es hauptsächlich in Gewässern mhm. äh, verstreut wird. Da ist es halt so, dass man sagt, klar, also die Asche und da bleiben ja auch Überbleibsel, also Knochenteile mhm. und so weiter. Es ist ja nicht so, dass nach einer Kremation, also zumindest in Indien, dass dann alles fein, irgendwie feine Asche nur noch übrig bleibt, sondern da sind halt auch Knochenreste da die dann ins Meer oder in den Fluss, je nachdem, welche Familie was bevorzugt, in den Ganges zum Beispiel auch gestreut. Und dadurch wird dann wieder der Fluss oder das Meer oder was auch immer bereichert mit Nahrung für die Tiere. Der Boden wird wieder fruchtbar, auch der Meeresboden und so weiter. Also dass einfach die Asche wieder zurückkommt zur Erde ja, mhm. und dadurch wieder genährt wird. So, das ist so der Gedanke auch. Also das heißt, es gibt keine Friedhöfe in Indien? Äh, bei den Christen natürlich schon, ja, es klar. Gibt Christen in Indien, ja. Und ähm, <lacht> genau, aber, ähm, aber bei den Hindus, äh, die werden nicht beerdigt. Nee. Wow. Genau. Und also bei den Parsis, da gibt es so eine Minorität von Parsis. Freddie Mercury war zum Beispiel Parsi, seine Familie, genau. Der, äh, und bei den Parsis ist es so, dass die auf Türmen aufgebahrt und dann werden sie sozusagen von, ja, von Geiern eigentlich. Das hast du mal angefangen zu erzählen. Richtig gefressen. Stimmt, das hast du dann rausgeschnitten. <lacht> weil sie äh, eben, äh, weil die Elemente, äh, Feuer, Wasser, Erde und so weiter, ja. eben bei den Parsis heilig sind. Das ist auch noch interessant. Also in Bombay gibt es auch diese Städte sozusagen. Ist Freddy Mercury auf dieser Art bestattet worden? Ich glaube nicht. Nein. Ja. Interessant, okay. Wow. Aber sowas zum Beispiel hast du noch nicht miterlebt, oder? So, so Geiern und so? Nee, überhaupt nicht, weil also zum einen ist die Parsi-Community ähm, sehr geschlossen. Mhm. Sie bleiben wirklich unter sich. Und ich glaube, bei dieser Bestattung dürfen auch nur Männer hin, aber ich will da nichts Falsches sagen. Mhm. Und das ist natürlich was sehr so, Traditionelles, ne? Absolut, also. genau. Nein, also da war ich noch nicht. Aber ich habe diese Türme ähm, gesehen. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch Außerhalb von Indien, ne? Also ich glaube, das, was ja. ich da gelesen hatte, das, äh, da ging es um, tja, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage, Tibet. Ja, ich glaube, nämlich das hatte mir ein Freund erzählt, der in China lebt und der war, glaube ich, in Tibet zu Besuch und hat das da. Und da ist es wohl so eine richtige Touristenattraktion teilweise. So. Oh Gott, also, das kann, also da dürfen wirklich also anders und als kann da, dann jeder hinkommen. Oder kann was? jeder hinkommen, genau. Und da werden dann auch so Selfies gemacht und, äh, und so. Ne? Das ist schon... Also was ich schon gerne noch wissen wollen würde von dir, Santi, ist, wir haben vorhin kurz sozusagen gestreift, was du eigentlich so glaubst und was du aus dem Hinduismus oder aus dem Glauben 
eben mitgenommen hast oder nicht mitgenommen hast. Das würde mich noch sehr interessieren. Also für mich ist es so, dass ähm, der Tod absolut zum Leben dazugehört und zwar nicht am Ende, dass es ein Teil meines Lebens ist, der erst am Ende erfolgt, sondern dass er eigentlich tagtäglich ein Teil meiner selbst ist. Und, ähm, Aber wirkt sich das irgendwie aus, hast du das Gefühl, also auf dein Leben? Ich finde das so schwer zu fassen sozusagen. Ne? Also es ist, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen dem nahe zu kommen, was heißt es eigentlich abschiedlich zu leben, was heißt es eigentlich den Tod irgendwie so mit ins Leben reinzulassen oder den Tod irgendwie ins Leben zu integrieren. Was heißt denn das so ein bisschen genauer für dich? Also ich glaube, dass wir einfach äh, dem Tod, sowohl dem Tod als auch dem Leben, irgendwie viel zu viel merkwürdige Ideen da angeheftet haben. Ich, also weil es ja wirklich so auf Messerschneide, wirklich so nah beieinander liegt. Also ich kann ja jede Sekunde eigentlich hm. versterben. Ja? Ja. Das ist ja nun mal so. Deswegen umarme ich diesen Gedanken einfach oder... Für mich ist es einfach klar, es gehört dazu und es ist auch nichts, wovor ich Angst haben möchte. Mhm. Und ich muss sagen, eigentlich erst seit vier Jahren oder so macht es mir eher Sorge, dieser Gedanke zu sterben, jetzt, mhm. wo ich noch nicht alt bin, weil ich ein Kind habe. Mhm. Ich mache mir eigentlich nur Sorgen um meinen Sohn, weil ich natürlich nicht möchte, dass er ohne mich aufwächst. Mhm. Aber für mich persönlich ähm, habe ich da eigentlich äh, gar keine Bedenken beziehungsweise ähm, auch keine Angst. Das kann man natürlich nicht sagen, jetzt in der Extremsituation und so, wie das dann aussieht, dann kommen vielleicht irgendwelche Urängste auf. Ja? Aber genau daran arbeite ich mit Meditation und Yoga und so weiter, äh, dass man einfach ähm, das auch willkommen heißt. So hm. Und wenn es eine Sache gäbe, die du vom Tod gelernt hast. Was würdest du sagen, was wäre das? Ehrlich gesagt, dass es, ähm, dass es gut ist. Dass der ja. Tod gut ist? Ja, dass der Tod gut ist. Also ich habe in einer äh, sehr intensiven Meditationsübung, die über Tage ging, auch so eine Übung gemacht, eben zu sterben. Also soweit man das kann, wenn man eigentlich lebt. <lacht> Aber also ich bin da sozusagen in dieser Übung, in diesen Tagen gestorben und habe gemerkt, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Also warum auch? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, warum wir so Angst haben davor oder warum es für uns so was Schreckliches ist. Es ist nur für die für meine Begriffe, für die Hinterbliebenen vielleicht schwierig, mhm. schmerzhaft, irreversibel. Aber für uns, meinetwegen kann man sagen, es geht weiter oder man kann sagen, ich verändere mich einfach nur. Aber es ist nicht so für mich, als würde ich da in irgendeinen endlosen Abgrund stürzen oder es würde mich die Hölle erwarten oder ich würde irgendwie... Also ich glaube das alles nicht. Ich glaube, es geht einfach irgendwie weiter. Und äh, natürlich muss man entsprechend äh, sich darauf einlassen. Man muss sich damit beschäftigen, würde ich sagen. Aber diese Angst vor dem Tod, da halte ich irgendwie nicht so viel von. Das finde ich toll, hm. weil ich auf meinem sehr antispirituellen Weg äh, irgendwie <lacht> zu der gleichen Erkenntnis gekommen bin. <lacht> Und da sind wir bei 
Es wurde mir schon mal unterstellt. Ich weigere mich noch immer. Aber wir haben noch eine letzte Frage für dich. Ja, genau. Die darf immer der Mann hier stellen, der sonst nie bei uns sitzt. Der Mann auf der Couch namens Max Frisch. Willst du das eigentlich machen, Susanne? Why not? Aber Santi, wir wollen dir gerne Frage Nummer 23 von Max Frischs Fragerunde zum Tod stellen. Und zwar ist das die Frage, können Sie sich ein leichtes Sterben denken? Mhm. Absolut. Das ist eigentlich gerade beantwortet also, schon. Ganz ja. genau. Kannst du mir ähm, absolut vorstellen. Oh, super. Ja, vielen Dank, dass du da warst bei uns. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und das war's Vielen Dank schon. auch an euch. Das war's. Wir haben vorbei wie im Flug. Aber hallo. Absolut. Eigentlich möchte ich noch tausend Sachen fragen. Ich auch. Ich könnte jetzt hier auch, weil es auch so gemütlich hier war. Ja, und ich habe auch noch ein bisschen Sekt. Aber ich mache jetzt mal aus. <lacht> Tschüss, endlich. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, yeah, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.